0: اليوم سنتكلم عن هذا التفسير ولكن من زاوية مختلفة لن نتكلم عن هذا التفسير من وجهة نظر أحمدية وإنما سنتكلم عن هذا التفسير من وجهة نظر غير أحمدية أو كما يحب أن يسميها الباحث دراسة نقدية منهجية معي اليوم الشيخ أحمد الضميري باحث في العلوم الإسلامية وإمام مسجد وكتب عددا من المصنفات وألفها ويسرني اليوم أن أرحب به معنا أهلا وسهلا فيك شيخ
1: أحمد أهلا وسهلا بك يا أستاذ عماد الله
0: يسعدك أنا اليوم الصراحة شرف عظيم إلي أخيرا إحنا كنا يعني من أول ما تعرفنا على بعض مم. وأنا حاب إني أناقش معك موضوع الدراسة اللي قمت فيها حضرتك في أتوقع هي رسالة ماجستير
1: صحيح هذه رسالة إذا
0: بتتذكر من أول ما تعرفنا على بعض وإحنا نحكي أنه ريت لو نقعد قاعدة اللي نقدر نحكي فيها عن دراسة أكثر وبتفاصيلها فالحمد لله اليوم وبفضل الله تعالى تحقق هذه الأمنية وهينا قاعدين مع بعض نحكي عن هاي الدراسة بس قبل ما نحكي عن الدراسة بحب أحكي معك أكثر عن نفسك. بدي أعرف من هو الشيخ أحمد الضميري. آه، وين درست حضرتك؟ آه، شو تعلمت؟ آه، شو شهادتك وبإيش تخرجت بأي تخصصات؟
1: معك الأستاذ أو الشيخ أحمد الضميري أو أحمد يوسف الضميري. العبد المتواضع لله ولد ولدت ولدت عام 1990 في دولة الإمارات. كان حينها والدي يعمل معلم لمادة التربية الإسلامية وكان والدي يعلم في المدارس الحكومية الإماراتية فوالدي أصلا أيضا هو خريج شريعة إسلامية من الجامعة الأردنية تخرج ثم عمل في الإمارات حيث كان يعمل خاله هناك وبالمفارقة أيضا جد أبي كان شيخ وكان إمام لمسجد مخيم طولكرم ما شاء الله آه وكان هو أول إمام والإمام المركزي وكان هو المسجد المخيم هو يعني تابع أرضه تقريبا هي تابعة للمدينة لمدينة طولكرم فهو كان يعني تقول عنه إمام لمدينة طولكرم يعني تقدر توصفه من ناحية إذا وصفنا من ناحية المنطقة ولكن حقيقة هو المسجد يقع ما بين في أول مخيم طول الكرم. لكن
0: هو المسجد المركزي لطول كرم
1: هو ليس مركزيا لطولكرم هو مركزي لأهل المخيم طول كرم جميل هو يقع على يعني بداية نقول مخيم طولكرم جميل فكان جد أبي الشيخ حمدان أيضا شيخا وبقي شيخا حتى ربما لسبعينات وأيضا لديه مؤلفين أو مؤلفان لجد أبي وهما عموما يتحدثان عن الابتهالات والأمور الروحانية كان هو أصلا يعني قبل عام 48 هو ولد في قاقون وعاش في قاقون ثم حدثت نكبة 48 وهجر عم. إلى طول كرم وإلى مخيم طول كرم. طبعا هو جد أبي من ناحية الأم ليس جد أبي من ناحية جميل. الأب، هو نعم. من ناحية الأم. أما جد أبي من ناحية الأب فهو ذو أصول من محافظة حيفا. كان لنا قرية قبل الثمانية وأربعين هي حالياً يعني أراضيها ما بقي منها إلا غير فقط الأراضي هي ما بين الخضيرة وما بين جنوب قيسارية. في هذه المنطقة جميل. كانت قريتنا وكنا تابعين لمحافظة حيفا أيضاً هجرنا في عام الثمانية وأربعين. فجدي اللي هو الشيخ حمدان كنت أتحدث عنه كان منتمي للصوفية والصوفية كثيرا ما تركز على الروحانيات وعلى الابتهالات وعلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. فوجدت في هذين الكتابين كثير من هذه الأمور من الابتهالات والدعاء والأدعية والخطب والدروس وغير ذلك فيعني نقدر بدأ نحكي
0: انه انت انشئت نشأة اسلاميا
1: اسلاميا منذ الصغر صحيح منذ الصغر يعني منذ الصغر صحيح وهذا كان سبب يعني محبتي وتعلقي سواء تعلقي بسبب تعلقي بالوالد او لتعلقي ب اخوال الوالد اخواله يعني واقاربه من جهه امه فيعني هم وناس عندهم محبه للدين وعندهم وأكيد كون
0: والدك استاذ متزم. في التربيه الاسلاميه يعني اكيد اضاف لهذا الحب يعني أكيد. لل... خلينا نحكي انه تمشي بالمسار اللي هو مسار الشريعه او أكيد. مسار الدراسات
1: الدينيه اكيد مثل ما يقول المثل من شابه اباه فما ظلم <تصفيق> نعم <تصفيق> وفرخ البط عوام كمان صحيح
0: فبعد هيك طيب أنت فتت على الجامعة درست شريعة صح درست
1: صحيح بكالوريوس الشريعة ثم درست ماجستير الشريعة في جامعة النجاح الوطنية وتخرجت من جامعة النجاح بطبعي عندي حب للأبحاث والعمل البحثية فقمت بطباعة أول هو كان عبارة عن بحث ثم طورته إلى كتاب وهو كتاب بعنوان الإبتلاء من نظرة قرآنية يعني يعرض الآيات القرآنية التي تحدثت عن موضوع الإبتلاء وكيف تستنبط أنت كيف تحدث القرآن الكريم عن الإبتلاء والكتاب الآخر يتحدث عن الإعجاز العددي في القرآن والإعجاز العددي في القرآن طبعا هناك من يؤيده وهناك من يعارضه وهناك و... من له أقوال
0: فيه يعني لا يؤيد ي... يؤيده آه يعني لكن آه... مع أقوال
1: وهناك من لا يراه أنه أصلا إعجاز وتعلم أنت قضية 2022 تحدثت عن موضوع 2022 وبسام جرار وعلى ماذا اعتمد ويعني هذا الكتاب تم يعني طباعته من قبل وزاره الاوقاف الفلسطينيه نعم، رايته أهديت حتى للجماعه يعني بعض من النسخ من هذا رايته في
0: مكتبه الجماعه يعني صحيح
1: <تصفيق> وهناك ايضا كتاب اخر اسمه مختارات عبد الهادي وهو مختارات عبد الهادي هي مختارات ادبيه لرجل من عائلة الضميري توفى ولم يكن عنده ولد ويعني رجل وقف أو وقف معي في بعض من الأمور فأحببت أنه أكافئه أني أتيت بمقالاته وأحيانا بعض من شعره اللي كان ينشره على الفيسبوك في آخر أيام عمره ووضعتها جميل وأحيانا هو كان يختار أحيانا كان ينشر بعض القصص فكان يختار القصص من كتب أو أمهات كتب الأدب العربي جميل, جميل. فأخذت هذه القصص من أمهات أو هذه القصص التي نشرها وقارنتها بينها وتأكدت منها ما بينها وبين الكتب يعني ما نحن في علم الشريعة التخريج خرجت جميل. القصص والروايات التي رواها ثم علقت عليها مثلا أضفت وضحت بعض الأمور يعني بيّنت مثلا ل... يعني مثلا إحنا نعلم القصة المشهورة وهي تنسب لابن أبي صفرة وأعتقد أنه هو صحابي أو تابعي عندما جمع أبنائه واعطى لكل واحد منهم عودة. قشة أو عودة. عودة فالمهم بدأوا قال لهم كسروها كسروا كل واحد ما لديه من عود ثم قام وأعطاهم حزمة من العود، قالوا لهم كسروها آه. حاولوا يكسروها ما كسروها حتى موجودة
0: في كتبنا في المدرسة أنا متذكر درسناها في المدارس الابتدائية يعني آه. ولكن هي قصة رجل لم يقولوا أنه كان مثلا تابع أو صحابي هو
1: تنسب في كتب الأدب العربي في كثير من كتب الأدب العربي ينسبوها لرجل وأنت خرجتها أنا خرجتها بل أنا خرجت القصة بالأصل هو لشاعر جاهلي يا سلام اه وهو اصلا يعني اقام عليها ابيات من الشعر لا اذكرها الان او لا تخطرني في الذاكره فهي بالاصل كانت آه ابيات لشاعر جاهلي يبدو ان هذا الرجل اطلع على هذا هذه الابيات آه وهي ابيات لشاعر جاهلي انه آه لما نكون كجماعة لا يستطيع صحيح. أحد أنه يكسر او من وراها حكمة أو أن يعني بمعناه أنه لما تكون فردة تكون كالعود يستطيع صحيح. أنه أي أحد يكسرك فهي بالأصل بيت شاعر جاهلي فهذه من التعليقات أحياناً بعض القصص إحنا بنسمعها ولكن أوكي شو أبعاد هذه القصة ذكرته. طبعاً هناك لي بعض من الكتب في هناك أبحاث أيضاً دينية وإسلامية سواء كانت عن صحيح البخاري أو غيره جميل. وحالياً إن شاء الله تعالى في طور النشر يعني أتمنى أن تنشر قريباً عبر المجلات المحكمة السلط ونابلس كانت كلاهما في عهد الدولة العثمانية في فترة من الفترات كانت يعني ولاية واحدة جميل ولهما يعني رئيس واحد وكانت ااا الها تقسيمات لانحيه وكل ناحيه هناك الها شيخ يسمونه شيخ المشايخ. جميل جدا. فهناك في طول كرم كانت
0: يعني ما شاء الله حتى اهتماماتك متشعبه للتاريخ كمان.
1: فتحدثت عن احدى النواحي كانت في طول كرم اليوم هي هذه الناحيه صارت ثلاث محافظات محافظه طول كرم اللي هي ناحيه بني صعب. جزء منها محافظة طولكرم ومحافظه قلقيليه ومحافظه جزء منها محافظه سلفي
0: اذا شيخ احمد يعني مش بس اهتماماتك في الدراسات الدينيه كمان انت عندك باع طويل ما شاء الله في التاريخ وتاريخ القرى وتاريخ النواحي وكذا هذا يعني
1: صحيح وهناك ايضا يعني من تاريخ القرى والنواحي يعني ما تحدثت عنه قبل قليل وأيضا من التاريخ أيضا هناك رواية بتحدث عن بعض المناضلين في الثورة الفلسطينية أكتب الآن عنهم وقريبا إن شاء الله تعالى أود أن أصدرها جميل جدا بتح يعني بتحدث عن فترة تقريبا الستينات والسبعينات بداية الكفاح المسلح يعني من نظرات أخرى ربما لم تكن يعني أو لم ينظر إليها من قبل جميل جدا
0: طيب لو نحول هسه الحديث لا، طبعا حديث ممتع جدا وسبحان الله كل إنسان في وراء قصة وأنا بحس دائما أنه كل إنسان هو عبارة عن عالم بتقدر صحيح. تستكشف وبتقدر تشوف يعني أنا بتخيل دائما أنه كل أنه كل إنسان قاعد بشوفه في عنده قصص زي القصص اللي عندي بس يمكن بأشكال مختلفة بتحس إنه في عالم متوازي وفي سبعة مليار عالم متوازي أو ثمانية مليار عالم متوازي فهذا إشي ممتع جداً لما تسمع عن أشخاص آخرين شو رحلة حياتهم شو كذا يعني يمكن حتى بالوقت اللي أنا كنت فيه مثلاً بمكان معين بدرس أنت كنت بمكان ثاني بتدرس صحيح. فإشي جميل جداً أن نتعرف على بعض وبرضه يعني هو الموضوع اللي بدنا نحكي فيه اليوم بشكل رئيسي هو دراستك للتفسير الكبير قبل ما نبلش بالمواضيع العلمية اللي تناولتها بالتفسير الكبير ودراستك اللي بصراحة يعني أنا أيضا تثير إعجابي لأنه بشكل ما هي كانت مميزة في دراسات سابقة كانت موجودة وانت كتبت عن بعضها في حتى في مقدمة الدراسة اللي حضرتك عملتها اذا في مجال تحكي لنا عن هاي الدراسات اكثر مثلا آه، عن التفسير الكبير عن الجماعه الاحمديه آه، شو انت شفت بهاي آه، الدراسات هل هناك دراسات شفتها مثلا آه، وشو هي مين الباحثين اللي قاموا فيها اذا بتتذكر بعضهم مثلا آه، خلينا نحكي عنها شوي طيب
1: جميل جدا آه... ما بعرف إذا بتحب تاخذ قصتي، قصتي قصة غريبة كمان في قضية كتابة التفسير الكبير. هو أنا الصراحة
0: كان هذا السؤال اللي بعدها لأني آه بدي أعرف بالأول عن الدراسات السابقة اللي صارت وبعدين نحكي طيب عن أنا أكثر.
1: لا أنا خلينا نقدم هذا السؤال لأنه هذا السؤال سيكشف عن الدراسات السابقة خذ راحتك هذا دليل على قوتك و... في الحوار <تصفيق> الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك يا رب طبعا انت مثل ما لاحظت انا عندي اهتمامات تاريخيه وتوثيقيه وسياسيه نعم. وعندي اهتمامات دينيه الان نعم. بدنا نتحدث ونغوص في مساله اهتماماتي الدينيه هلا بالنسبه لموضوع التفسير الكبير هو كان في في بالي اني اكتب شيء عن الجمال احمدي السبب هو انه كنت حينها امام في قرية كفر جمال قبل ما انتقل واصبح امام في مدينة طولكرم. في قرية كفر جمال بالصدفة جاء واحد من المصلين سألني سؤال قال لي شو رأيك بالجماعة الأحمدية؟ قلت له يعني هل يج... سألني يعني بما معناه انه يعني هل يجوز ان نتزوج منهم يتزوجوا منا وكذا فجاوبته قلت له قولاً واحداً كفار هذول الجماعة. ايوه آه شو شو بده يا واستغربت سؤاله يعني طبعا إحنا درست أنا في البكالوريوس في المادة للفرق والأديان نعم عن الفرق الموجودة الإسلامية منها الفرقة الأحمدية القاديانية إنهم هذا الكلام كنت درسته يعني في في الجامعة إنهم بيحجوا لقاديان وإنه ميرزا غلام أحمد إنه ينظر إلى إنه هو نبي وهو يعني لا يؤمن بخاتم النبيين و... وأنه يعني في صلاتهم فيها اختلاف وتعرف الأفق وانهم يعني ينظروا أن الله عز وجل والعياذ بالله يأكل ويشرب وكذا نعم. هذا يعني كلام إحنا درسنا اللي موجود ف... على الإنترنت آه فأنا لما جاوبته يعني بعدين أنا وضحت له يعني هو سألني ليش يعني أنهم كفار فأجبته قلت له يعني هذول الجماعة بتؤمن انه الله كذا وانه بحجوا لقاديان وبصلوا لقاديان ومش عارف ايش ومن هذا الحكي. ف يوم من الايام قادني هذا الشاب الى جلسه لمجموعة من الشباب في كفر جمال. ففي هذه الجلسة واحد من الشباب طرح سؤال قال يعني شيخ شو رايك في الجماعة الاحمدية؟ فقلت له أجبت بما أجبت به الأول طبعاً أنا ما كنت أعلم أنه في هاي الجلسة فيها واحد من الجماعة الأحمدية اللي هو شفيع نعم فرد علي شفيع برد جداً مؤدب قال لي يعني يا شيخ أنت قريت عنهم شفتهم يعني هو قبل أن يرد علي فالشخص اللي سألني ولا يعلم إني أني يعني انا لم اكن اعلم انه في الجلسه فيها واحد احمدي وهو سالني هذا السؤال مشان احكي هذا الكلام مشان ايش الاحمدي اللي في الجلسه يسمع فهمتني كيف
0: بطريقه نعم. يعني والاحمدي سالك هل انت جلست معهم طيب قرات
1: عنهم صحيح فانا استغربت يعني لماذا هذا الانسان يعني يدافع عنهم فقال لي شخص ونحن جالسون قال لي هذاك هذا الشخص هو احمدي فأدركت حينها إنه يبدو إنه كلامي أوجعه أو أو شيء من ذلك، فأجبته قلت له هيك والله يعني قرأتنا عنهم ودرسنا وهيك سمعنا. فأجاب لي قال لي شفيع طيب ليش ما تروح على مركز الجماعة الأحمدية وتقرأ عنهم تسمع عنهم تسمع منهم يعني أنت تعرف شو هم من, من منهم هم شخصياً. فقلت له ليش لا؟ بروح بسمع منهم. فدلني حينها على الأستاذ عبد القادر وذهبت إلى كفرصور صور لا هناك المقر للجماعة الأحمدية اللي هو دار الأمان وجلست جلسة طويلة يعني ربما حتى سهرنا لما يقارب الفجر وأنا مع أستاذ عبد القادر وسألت أسئلة كثير يعني عن الجماعة الأحمدية والجماعة القاديانية وكذا وكذا وخدنا فيه نقاشات طويلة بعد هالنقاشات بدأت فكرتي نوعا ما تتغير عن الجماعة الأحمدية ولكن بقي عندي سؤال طيب بلكن هذا حكي هيك بحكي لنا إياه مشان إيش يجرني للجماعة بالضبط ماشي وبعدين أكتشف إنه الجماعة أب ولا هم يقلبين القبلة ورجعوا يصلوا عقادي يعني فبدأت أذهب للجماعة تعرفت حينها في اجتماعات بعض اجتماعات الجماعة كنت مرات أحضر وأسأل الأمير تعرفت على أمير الجماعة في البلاد العربية وهو الامير محمد شريف عودي
0: امير الجماعه سامي الاحمدي في الديار المقدسة
1: صحيح وتعرفت عليه وبدات هنا مرحله النقاشات والتعرف ويعني اخالط الجماعه الاحمديه عن كثب عن عن كثب نعم فوجدت انه هم الذي يقولونه هم يطبقونه يؤمنون به ما في شيء اللي عندهم ما في شيء يخبوه عنك اه عشان اه اه يعني اه تنجذب اه للجماعه في عندهم هذه لازم تقول التقيه الموجوده عند الشيعة مثلا يقولون شيء وفي كتبهم شيء اخر لا الموجود في كتب حتى كان كثير من الامور حتى انا يعني احيانا دليت على بعض الامثله وذكرتها في التفسير الكبير في الرساله من التفسير الكبير وجدتها انها كان الامير يحكيها في اجتماعاته مع مع الجماعه الاحمديه كان وعيم عليها مثلا زي قضيه مثال في تفسير قوله تعالى لما قال سيدنا ابراهيم اللهم اجعل هذا بلدا امنه نعم اه ما الفرق بين إيه اللهم يجعل آمنة هذا البلد امنه واجعل هذا البلد اللهم اجعل هذا بلدا امنه نعم. ما الفرق و...
0: بين بلدا والبلد
1: والبلد انه لما دعا بالدعاء الاول دعا بالدعاء الاول ما كان في بلد اصلا فقال سمي. يا رب انه اجعلوا بلد ولكن بعد ما صار بلدا عندما زاره مرة أخرى ورأى إنه فعلًا صار في بلد وصار فيه ناس وساكنين فيها، فهنا جاءت آل التعريف. نعم. وهذا إحنا ما نقوله في اللغة اللي هو تآلف الألفاظ مع المعاني. نعم. إنه اللفظ يتألف مع المعنى ويدل على معنى. جميل. وهذا أيضًا من اللي دافع عنه اللي هو بشير الدين محمود على عدم تكرار القرآن في الشيء فيه مكرر.
0: جميل.
1: القرآن. اذا مثلا كرر عباره معينه وكررها لاجل معنى اخر يريد ان من ورائها حكمه ايوه ويضيف ايضا معنى اخر ويفيد على معنى اخر او يفيد التوكيد مثل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هذا كتبه بشير الدين محمود في تفسيره فمن هنا بدات ادخل انظر للقراءات اللي تحدثت عن الجماعه الاحمديه بعين مختلفة عن الأول آسف
0: بدأت تنظر إلى الكتابات
1: الكتابات ولا... صحيح الكتابات أيوة، آه. والمقالات والأبحاث التي تتحدث عن الجماعة الأحمدية بدأت تنظر لها بعين أخرى بعين أخرى يعني لماذا لا ننظر إلى هذه الكتابات بنظرة موضوعية هل فعلا قا... يعني هم مثلا يستدلون بأقوال يعني مثلا أنا مسكت أحد الكتب لا أذكر بالضبط ما ما اسمه يتحدث عن القاديانية والأحمدية وكذا ومستدل بكلام وهذا الكلام للميرزا غلام أحمد من كتاب كذا والمرزة غلام أحمد كذا وبشير الدين محمود من كتاب كذا أجي أرجع لهذا الكلام للكتب الآن بعد ما ترجمت مش موجودي وإذا موجوده موجودي بطريقة مختلفة عن الأول فهنا بدأ أنه لم- لماذا لا نقوم ب كتاب عن الجماعة الأحمدية وخاصة أن الجماعة الأحمدية ترجموا كتبهم ترجموا تفاسيرهم، لماذا لا نتحدث عنهم بموضوعية يا أخي إذا الله تعالى قال عن أهل الكتاب قال عن أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إذا كانوا أهل الكتاب يعني على الأقل نشوف شو المتشابهات طيب ننظر نقرأ للجماعة الأحمدية بأعينهم ومن مقالاتهم ومن ننظر إليهم من نظرتهم لأنفسهم ونرى ما التشابه بيننا وبينهم أين اتفقنا أين اختلفنا ما هو الصح ما هو الخطأ عندهم ندرس الأمور صراحة هاي النصيحة اللي انت
0: قاعد تتفضل فيها برأيي هي نصيحة مش لمصلحة الجماعة فقط بل لمصلحة أيضا من يدافع عن عقيدته ضد الجماعة صحيح. كيف هاي في شخص مبايع جديد إذا بقدر أقول عنه مبايع جديد تقريباً هو له ثلاث سنين أو أربع سنين مبايع بيقول لي أنه أول ما بايع أو أول ما تعرف على الجماعة الإسلامية الأحمدية هو تعرف على الكتابات اللي ضد الجماعة الإسلامية تعرف عندما يكون هناك لغط حول الموضوع تعرف في بلادنا حصل لغط حول الموضوع خصوصاً لما بدأت أو بدأت تنتشر الجماعة أكثر في قاطني هذه البلاد فبيقول أنه مسكت هالكتب اللي بتحكي عن الجماعة الإسلامية الأحمدية بيقول أول تفكير بدأ يتبادر إلى ذهني طيب معقول في بني آدم صفر محاسن كيف جماعة كاملة فيها صفر محاسن كيف جماعة كاملة فيها كل هالسيئات هاي ولا شيء كويس بيقول بالمثل الشعبي شو دراك انها كذبه قال كبرها فهو عرف انه هؤلاء الناس معناته يا كاذبين يا اما الحقيقه معميه عليهم وبالفعل عندما استزاد في البحث وبحث اكثر ووجد انه الجماعه الاسلاميه الاحمديه غير تماما عن الابحاث والدراسات اللي شافها للأسف أصلاً لا يجب أن تسمى دراسات برأيي
1: للأسف صحيح
0: لأنه اللي بيفتح جوجل وبيعمل كوبي بيست هاي مش دراسة هاي عبارة عن ببغاء قلد شخص آخر وللأسف علماء باكستان والهند لم يقوموا بعمل جيد عندما نشروا أكاذيب عن الجماعة الإسلامية الأحمدية بغرض تعتيم عليها وهاي بالأخير قاعدة تقلب ضدهم لما ينكشف ال أو ي يزال هذا اللثام أو يماط هذا اللثام عن الجماعة الإسلامية الأحمدية قاعدين نكتشف إنه كل الحكي هذا كان كذب وللأسف قاعدين قلب بالسوء. حتى أنا بالنسبة إلي كمسلم أحمدي بصراحة مش يجب أن أتشمت في شخص مثل هذا اللي كذب ولا كذا لكن أنا أشعر بالحزن بالفعل من صميم قلبي أنا أشعر بالحزن على أي شخص يضطر لخسارة أخلاقه للفوز بمعركة طب إذا المنطق سهل إذا خسرت أخلاقك لأجل معركة معناته معركتك خاسرة ليش لحتى تضطر لخسار؟ خصوصا إذا هاي معركة دينية معركة حوارية معركة فكرية إذا خسرت أخلاقك معناته أنت والشخص اللي أمامك بعده محافظ على أخلاقه وعلى نقده وعلى موضوعيته وعلى أنت كيف تكون هاي؟ فبالفعل أنا مع نصيحتك حتى لو كانت ممكن تكون صعب الأمر علي لأنه أنا بالنسبة إلي الأكاذيب اللي موجودة على الإنترنت أجوبتها جاهزة اللي بيجي علي باعتراض زي هيك كداعية إسلامي أحمدي بكل سهولة بروح بشوف الرد عليه وبنسخله إياه كمان زي ما هو نسخ الاعتراض أو برد عليه حتى عن ظهر قلب لأنه كذبة هاي معروفة أنها كذبة لكن إذا شخص زي حضرتك قام بدراسة منهجية دراسة نقدية بالفعل أنا أواجه صعوبة أكثر في الرد علي ولو إني واثق ولو إني متأكد من صدق الجماعة لكن في نفس الوقت أحترم جدا هذا الطرح خلينا نحكي
1: نعم هو الخلاف لابد أن يكون خلاف مش أسب عليك وتسب علي وتقطعنا وقطع هذا شغل أولاد شغل عواطف خلافاتنا لابد أن تكون خلافات علمية منطقية أنت تقتنع بفكر لابد أن أغيره بفكر أن أوضح هذا الفكر أين أصاب وأين أخطأ حتى تقيس الامور بموازينها الصحيحه. فالمهم نعود للدراسات فانا سبحان الله قلت خليني اكتب رساله الماجستير عن الجماعه الاحمديه وخاصه انه اول دراسه في جامعه النجاح عن الجامعه عن الجماعه الاحمديه هذه الدراسه. جميل تخيل؟ في جامعات
0: فلسطين في موجود قبلها في أنا بعرف عن جامعة آل البيت في الأردن كان فيها دراسة فيها
1: وفي دراسة في إحدى في جامعات غزة أن عن تحدثت عن المعجزات عن من وجهة نظر أحمدية لا من وجهة نظر غير أحمدية المعجزات عند القاديانية عنوان الرسالة أيوة كانت آه إيه طبعا لكن إذا تحدثنا أنه عن تفسير الجماعة كتفسير جماعة
0: أتوقع هاي أول دراسة هي أول
1: أول دراسة أول دراسة في فلسطين في جامعات فلسطين طبعا الشيء هو شيء بشعرك بالفخر أنه أنت عم تكتب كتبت في جامعتك أنت أول دراسة لك السبق في الجامعة أنه تتحدث عن الجماعة الأحمدية ماشي في جامعتك و أول مرة بتتحدث عن التفسير تفسير الجمال في يعني بشكل نوعا ما نقول موضوعي أو موسع في فلسطين وأنا لا أبالغ حينما أقول أنه هاي تستطيع أن تقول طبعا هو للأسف بسبب أنه الدكتور قيدني في عدد صفحات فاضطريت أني أحذف شغلات كثير عن تفسير الجماعة الأحمدية يعني أنا هلأ موجود عندي وممكن أنشره ككتاب فيما بعد اللي هو كنت أعمل أول شيء مقدمة إنه كيف فسرت الجماعة الأحمدية ما إلها مفسر واحد اسمه بشير الدين محمود الميرزا غلام أحمد فسر بعضا من القرآن الكريم نور الدين القرشي أوضح للمشاهدين من غير الجماعة الأحمدية نور الدين القرشي هو الخليفة الأول للميرزا غلام أحمد أيضا فسر بعضا من أسوق حتى هو أول مفسر فسر القرآن الكريم كاملاً وقال نعم. نعم وقال حتى نور الدين القراشي حرق هذا التفسير لأنه لا يريد أنه يجعله هذا التفسير يعني مرجعا لدى الجماعة الأحمدية يريد أنه يتيح للجماعة الأحمدية أن تفكر وأنها تبدع وأنها تعطي تفسير أخرى أيضاً للقرآن الكريم لا يريد أنه يضيق التفكير عند الجماعة الأحمدية لكن هو أيضا صدر له يعني
0: تفسير اسمه طبعاً حقائق الفرقان 100-100. وهو تفسير يعني ملاحظات فقط كتب ملاحظات 100-100. على الأية
1: ولكن أقصد كان عنده هو تفسير كامل من ال من بسم الله الرحمن الرحيم باء الفاتحة إلى سين
0: الناس هو هذا حقائق الفرقان أيضا هو حقائق الفرقان, يعني
1: الفرقان جزء من تفسيره الكبير جميل. بعد ذلك جاء بشير الدين محمود بعد ذلك ابناؤه اكملوا ايضا في تفسير القران الكريم والخليفه
0: الرابع استفاض وتوسع نعم. نعم. في دروس القران
1: 100% فكنت اتحدث عنهم جميعا يعني مثلا نتحدث عن التفسير العلمي ما هو توجه او خط او منهج الميرزا غلام احمد في التفسير العلمي ما هو موقف نور الدين القراشي ما, ما هو, هو توجه أو خط أو منهج الميرزة غلام ما, ما هو, هو موقف العلمي. بعد ذلك الخليفة الرابع طاهر أحمد فمثلا مثلاً الميرزا طاهر أحمد من أكثر المفسرين في الجماعة الأحمدية تحدثوا عن التفسير العلمي وهذا شيء طبعا منطقي لماذا؟ لأنه كانت في عهده موجة إلحاد ضخمة جداً بالضبط. وحتى سبحان الله قرات له كتاب اسمه كتاب الوحي الوحي العقلانيه المعرفه والحق نعم نعم حتى في قصه من القصص الوحي وهو يعني هو كتاب هو يناقش من ناحيه علميه ومن ناحيه عقلانيه للملحدين وكيف انه يعني يثبت طبعا هناك انا اتفق في بعض الامور اختلف في بعض الامور اللي بتتعلق مثلا لا شك. في قضيه خلق الانسان والدروانيه وال يخلق التطور ونظر هذا يعني انا في عندي اختلاف ولكن من الامور اللي عجبتني فيها في هذا الكتاب في كتاب الوحي اللي هو قصه مره ضرب قصه اللي قال لو انه احنا جينا بخردة يعني محرك طياره مرمي وجناح مرمي هون ومحرك مرمي وكرسي مرمي ومش عارف ايش مرمي وكذا مرمي وجيت قلت لك انه هاي الطياره انصنعت هيك لحال هذول الخرده هذول لحال نجمعوا مع بعض وعملوا طياره، انت بتصدق؟ انت بس شو راح تصدق وراح فهي. تقول عني كذاب ومجنون وراح تتهمني بالجنون، طيب انت كيف بدك مني اني اصدق انه هذا الكون
0: ماشي نظام العالم كله
1: اه انه هيك وجد صدفة وان امنا وان امنا بانه المواد الاوليه تبعته موجوده في الكون مواد ازليه ماشي. جميل. ولكن كيف هذه المواد الأزلية تحولت إلى هذا الكون المبدع كيف تحول كيف أصلا أنشئ هذا الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير ممن خلقنا أو يعني ممن خلق الله تفضيله فهذا للأسف التوسعات هذه للأسف انحذفت وبقي قضيه بشير الدين محمود ولكن مع رغم ذلك كان في اللي حاولت اسرب بعض من الامور وخاصه في الفصل الاخير من الرساله اللي بيتحدث عن الفقه نعم. قارنت ما بين ارائه الفقهيه واراء فقه والده واراء نور الدين القرشي ايضا له كان اراء فقهيه نعم. حاولت اني اقارنهم فيما بين بعضهم البعض طبعا هذه النظرة العامة للتفسير، تفسير الجماعة الأحمدية عند أهم مفسرين للجماعة الأحمدية، أكاد أن أجزم هي أول دراسة يعني في العالم الإسلامي ككل. جميل جدا. اه ويعني أتمنى أتمنى إنه يكون عند القدرة الماديه قبل كل شيء اني اصدر ما حذفته في هذه الرساله طبعا انا احتفظت أنا انا
0: متاكد انا وانا اقرا آه. بالدراسه الصراحه ما سنحت لي الفرصه من قبل اني اقراها بشكل موسع وكذا ولكن وانا احضر للحلقه كنت اقرا فيها يعني وادخل لهذا المبحث اولا بعدين اروح وافوت فيها بشكل عشوائي لكن لا شك انه الدراسه الها مستقبل وممكن انك تتوسع في كثير من الامور وبصراحة أحكي لك إياها أحياناً ممكن تكون الدراسة من قبل أحمدي يعني مثلاً أنا لو أكتب دراسة عن التفسير الكبير ما رح تطلع بنفس الجودة اللي أنت بتكتب فيها ممكن أنا أكتب عنها وممكن أنا أطلع أساليب وكذا لكن طبيعتي كإنسان أحمدي حتى لو كنت محايد قدر يعني بشكل أبدا خارق للعادة بالنهاية لابد أن يكون هناك قليل من الانحياز حتى لو كان صح عاطفي صح وبالفعل أنا بقدر قيمة مثل هذه الدراسات لنفسي أولا لأنني وأنا أقرأ فيها أثارت هناك تساؤلات دغدغت عقلي زي ما بيحكوا وخلتني أفكر أكثر في التفسير الكبير وأثناء بحثي عن إجابات للتساؤلات اللي أنت حضرتك قدمتها في الدراسة وجدت هناك كنوز مدفونة داخل التساؤلات اللي حضرتك طرحتها كنوز إلي قبل أي واحد ثاني
1: فنكمل القصه انا اسف وشت مرات ولكن لا انا معني لا عادي خذ عشان هيك بودكاست مش, عي... حلقة مسل... آه مش حلقه حلقه آه آه برنامج يعني فانا معني ايضا انه المستمع انا اعتقد يعني انه كثير من احيانا الجماعه او ابناء الجمال الاحمديه لا يقرؤون لكتبهم بسبب انشغالاتهم فانا الان اعطيهم الثمره يعني مقشره جاهزه اه ثمره قراءتي للكتب ايضا لاخواننا واحبتنا يعني من بقيه الطوائف وبقيه الملل ناهيك طبعا عن اهل السنه والجماعه وغيرهم انه ايضا يعني حاول اعطيهم يعني اجعلهم بهذه الامثله ينظرون الى الجماعه الاحمديه بنظره نوعا ما قد لم أو قد يعني لم يستمعوا او ربما لم يستمعوا اليها من قبل من مشايخهم فالمهم عندما جئت أكتب هذه الرسالة سألت المشرف أول ذهب أول شيء ذهبت لأحد الدكاترة كان حينها رئيس قسم أصول الدين في الجامعة وعرضت عليه من أجل أن يشرف على رسالتي، هو بالمناسبة بيكون ابن خالة أمي أيضا قريبي وهو يعني من عائلة الخالدي وهي يعني مشهورة عائلة الخالدي سواء في الأردن أو فلسطين أن نسبهم يعود إلى الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه فالحمد لله التدين عندي من جهة الأب ومن جهة الأم يعني. ما شاء الله فذهبت عنده كان قريب لي وأول ما لما تحدثت يعني معه من أجل هذه الفكرة أول سؤال سألني يا خلي اصلا الجماعه الاحمديه بيعترفوا بالقران اللي بين ايدينا تخيل يعني رئيس قسم وهي بديهيه انه الجمال الاحمديه نعم هي تقرا القران المطبوع في الذي طبع في السعوديه والتي يعني طبعت في الازهر وطبعت في غيرها من الاماكن و يؤمنون به من باء بسم الله الرحمن الرحيم الى سين الناس, الناس، وهذا الكلام هو يعني حتى انا اتيت به من كلام الميرزا غلام احمد نص حرفي.
0: نعم انت دونته ايضا دونت في الرساله.
1: اه وفي في في مقدمه حديثنا لما تحدثت عن عقيده الجمال الاحمديه في القران. نعم. فلا الجماعه الاحمديه تؤمن بالقران كاملا. وبالعكس حتى هم اجتهدوا وخدموا هذا القرآن الكريم من خلال تفسير القرآن الكريم. الترجمات. وأيضا الترجمات، أول ترجمة قام بها اللي هو قام بها يعني أول من ترجم القرآن الكريم للغة الإنجليزية هم الجماعة الأحمدية. اللي هي ترجمه المولوي محمد علي محمد علي صحيح نعم وكانت على فكره بامر من مين من, من آه الخليفه الاول رضي الله عنه نور آه خليف الخليف الأول, الاول نور الدين القراشي كانت بامر منه صحيح آه ان يقوم بهذه الترجمه ولحد الان صار
0: مترجم تقريبا آه فوق ال 75 لغه القران الكريم كاملا ومختارات من القران الكريم يعني حسب المواضيع مقسمه هذه مترجمة من 1989 يعني بدأ مشروعها إلى 120 لغة غير عن مختارات من الحديث أيضا ترجمت
1: إلى 120 لغة للأسف أذكر في عام 2016 عندما ذهبت إلى السعودية سألتم هناك في المطبع في المدينة المنورة التي تطبع مطبعة الملك فهد نعم قلت لهم هل عندكم نسخة عبرية أو ترجمة عبرية أسف. ترجمة عبرية للقرآن الكريم فاجابوني حينها انه لا ولكن انه نجتهد يعني هم ترجموا القران الكريم لعده لغات ولكن لحد الان كانوا في هذا الكلام في 2016 انه بعد ما ترجموا للغه العبريه ولكنني عندما كنت او اتيت الى حيفا تفاجات ان الجمال احمديه قد ترجمت القران الكريم نعم هو في مرحله التدقيق نعم اه يعني يعني قطعوا يعني هذا الكلام من عام 2016 كانوا هم يعني رأيتم انهم انهوا يعني هذا العمل في الترجمه وهناك يعني لساتهم يعني انا سمعت الان انه في جهود يبذلونها من اجل ولكن موجود
0: بتوقع اصدروا في في مصر ترجمه ولكن اتوقع في ترجمتين انا بعرف في ترجمتين واحده منهم حتى طلب مساعده في التدقيق ووصلوا الى مترجم القران <سؤال> <سؤال> الذي من جماعتنا أيضا <سؤال> الذي ترجمه <سؤال> للعبرية لكي يدقق الترجمة التي صدرت في مصر
1: فالمهم لما رأيت الدكتور رفض طبعا هذا الكلام قال أنا ما بشرفش على هذه الرسالة ذهبت لدكتور آخر اسمه الدكتور عودي عبد الله وهو الآن حصل على درجة البروف وهو بروفيسور الآن في الجامعة فعرضت عليه الفكرة يبدو أن الإنسان كلما زاد علمه يعني توسعت مداركه واصبح يعني ينظر الى الاخر بنظره علميه ليست بنظره عاطفيه اكثر يعني بنظره علميه اكثر من النظره العاطفيه المهم تحدثت معه من اجل موضوع التفسير الكبير قال لي اذهب يعني شوف اذا في هناك مصادر يعني حدا تحدث في هذه الرساله او يعني في هناك رسالة سابقة تحدثت بهذا العنوان ولا لا؟ قلت له طيب فأعطاني يعني بعض من المواقع بدأت أبحث 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 فلم أجد هناك رسالة تحدثت عن هذا الأمر. فقلت له لم أجد هناك عنوان رسالة نهائيا تحدث في هذا الأمر. قال لي خلاص اكتب في هذا الموضوع. فعلا قدمت خطة الرسالة وعادة الخطط عندنا في الجامعة يعني حتى تقبل ربما تعاد مرتين ولا ثلاث انا من اول ما قدمت الخطه مباشره قبلوها معناته
0: اكيد المشرف زي ما حكيت عنه واسع المدارك واسع الافق يقبل بحيط. الراي الاخر طبعا
1: الخطه هي ليست فقط يعني لا تعرض على المشرف فقط لا على المشرف والدكاتره دكاتره الشريعه اللي بيكونوا معه جميل فلما عرضت هذه الخطه وافق تم الموافقه عليها مباشره بعد ذلك لما جئت أكتب دلني دكتور من الدكاترة قال لي في موقع هذا الموقع بيكون يعني في بجمع جميع الرسائل في هذا الموقع فافتح هذا الموقع وشوف إذا في عندك رسائل أبحاث سابقة طبعا من الأبحاث السابقة الرسائل اللي بينت عندي من أول اللي هي مثلا البحث اللي أشرنا له اللي هو المعجزات عند القاديانية بحث مثلاً لسامي الجتاوي اللي هو القاديانية وتأويلات البطنية نعم. اللي بتحدث فيه قال إنه الميرزا غلام أحمد بقول إنه الله له أيدي وله عينين وكذا من هذا الكلام يعني الذي لا لا أساس له من الصحة يعني وبالعكس هو ينزه الله عز وجل ويؤمنون أن الله عز وجل يعني المرز غلام أحمد والجماعة الأحمدية تؤمن أن الله عز وجل يعني ليس له مثيل ليس كمثله شيء كما قال الله تعالى في كتابه فالمهم بحثت وجدت وأنا أبحث في هذا الموقع أن هناك رسالة موجودة قبل عشر سنوات تقريبا من كتابة عند كتابتي كانت هناك يعني تفرقها عشر سنوات من جامعة آل البيت عنوانها تقريبا نفس بشبه عنواني اللي هو التفسير الكبير لبشير الدين محمود أنا يعني أصبت بالإحباط خلص يعني قلت دام في رسالة سابقة يعني نفس حتى بتشبه عنواني طبعا أنا أضفت الأحمد القادياني على عنوان الرسالة حتى نوعا ما أميزها عن تلك الرسالة فقلت خلص يعني ما فيش يعني بدي أروح الدكتور أبلغه الآن أغير عنوان رسالته أشوف لي شيء ثاني أكتبه أه نمت وحلمت برؤية غريبة حلمت كنت في غرفتي لوحدي وكان عندي مجموعة من الكتب في كرتونه كنت جمعها ووضعها في كرتوني وكنت حينها بدي أنتقل من كفر جمال فجمعت جميع كتبي ووضعتها في كرتونه وكنت لاني نوعا ما مجهول من اجل التحضير وفي قراءه التفسير الكبير والتحضير للرساله فكنت كتاب فقط التفسير الكبير هو الذي يكون بجانبي بجانب الفرشه التي كنت انام عليها ففي المنام رايت شيء غريب كائن غريب جاء وجلس على الكرتون الكتب ونظر إلي وأنا يعني كان الكتاب التفسير الكبير بجنبي فلم يتعرض له نهائياً. أما بقية الكتب جلس عليها. فشعرت أن هذا الحلم أو الرؤية يعني رسالة أنه الآن ما تلتهي في أي شيء غير في التفسير الكبير. ذهبت للدكتور، قلت له يا دكتور صار معي واحد اثنين ثلاث تبين أنه في رسالة سابقة أنه هيك هيك هيك. قال الدكتور ما عليك انت اكتب في الموضوع وكمل لانه خلاص صرنا موافقين لك على الخطه لو قبل غيرت الان احنا موافقين لك على الخطه امشي في هذا الامر ولكن خلي هناك شيء جديد عندك قلت له اكيد راح يكون شيء جديد لانه انا دراسه تحليليه اولا هو دراسه نقديه يعني كيف دراسه نقديه يعني بدور وين في شغلات بده ينتقدها بمسكها وبضرب بنتقد ماشي أنا لا دراسة تحليلية وهي دراسة أصلا هي منهجية يعني إحنا في مناقشة الرسالة عدلوا
0: من تحليلية لمنهجية
1: من تحليلية لمنهجية لأنه أصلا بالأصل, بالأصل أنا عنوان رسالتي لما أنا قدمت من أجل أنه يقبلوا بالأصل كانت منهج التفسير الكبير جميل ولكن للاسف احد دكاتره الشريعه اعترض على كلمه منهج التفسير الكبير، قال يعني التفسير الكبير تفسير الجمال احمديه يعني الدين محمود مش هالقد يعني لا يرقى انه يكون في انه عنده ن- آه انه نكتب عنه منهج، خلاص انه دراسه تحليليه او د- د- تحليليه نقديه. ولكن انا من البدايه صح يا نمطي هو نمط تحليلي ولكن من البدايه كنت معني فيها كدراسه منهجيه. انك تدرس التفسير منهج التفسير منهج صحيح انت لما تدرس المنهج تقرا ما هو منهج بشير الدين محمود اي ايه في القران تمر عليك سواء افسرها تفسير تحليلي اللي هو بشير الدين محمود ام لم يفسرها تفسيرا تحليليا انت مباشره راح تعرف معناها في القران الكريم خلص جميل. انت عارف القواعد بيصير عندك كود
0: يعني 100% بالمئة. جميل يعني انت بتحكي بلغه اخرى انه سيدنا مرز بشير الدين محمود احمد رضي الله عنه كان عنده منهج ويمكن منهج جديد رجل منظم كان عنده منهج جديد في الدراسه ام كان هذا المنهج في ناس غيره قام فيه؟
1: هو احنا عندنا لما نحلل تفسير القران الكريم نقسمه لاقسام، تفسير القران الكريم نقسمه مثلا هناك في تفسير القران اللي هو التفسير التحليلي يعني يحلل الايه ويحلل المعاني هناك التفسير المقارن اللي يقارن نعم. يقارن بين التفسير يقارن بين العقائد يقارن بين الفقه والتفسير هناك الموضوعي مثلاً آية تتحدث عن الصلاة ببدأ يتحدث بإسهاب عن موضوع الصلاة مثلاً آية تحدثت عن الزكاة شو الفرق بين الموضوعي والتحليلي التحليلي ليس شرطاً أن يكون موضوعي الموضوعي يجمع ذات الموضوع في آن واحد جميل.
0: فإنتك يعني من ناحيه موضوعي انت قصدك موضوعي يعني اذا الايه موضوعها الصلاه فهو بجيب كل الاشياء اللي عن الصلاه لكن التحليلي هو بيحلل جزئيه
1: واحده مثلا او الايه هاي نفسها 100% يحللها من ناحيه لغه يحللها من ناحيه اذا فيها اشياء فقهيه يحللها من ناحيه تفسير يحللها من نواحي اخرى بالضبط مثلا قضيه الموضوع زي الكتاب تبع الابتلاء من نظره قرانيه جمعت ايات الابتلاء ووضعتها في كتاب وبدأت أحللها فإذا هذا جمع آيات الإبتلاء ووضعها في مكان واحد دراسة أو عندها موضوعية تف... هذه الدراسة موضوعية صحيح جميل ثم هناك التفسير نقول له التفسير الإجمالي كيف التفسير الإجمالي يعني بتفسر فقط بتوضح معنى الآية أو مثلا كل أربع خمس آيات بتعطيهم تفسير واحد وبتمشي هذا التفسير بنسميه تفسير الاجمالي اللي هو البسيط جدا اللي بيكون عباره عن سطر سطرين لكل آيه او خمس او ثلاث اربع آيات مثلا بتفسرن بسطرين مثلا هذا الاجمالي احنا نلاحظ لما ننظر لتفسير بشير الدين محمود هو احتوى على جميع انواع التفسير صحيح ان التفسير التحليلي غالب بشكل كبير ولكنه راعى جميع انواع التفاسير جميل. طبعاً التفسير الجمال أحمدية طبعاً لديه جديد
0: من ناحية منهج بنحكي مش من ناحية معاني
1: طبعاً من ناحية منهج التفسير الكبير عنده قضية المناسبات شيء رائع
0: إذا ممكن توضحها المناسبات
1: طيب إحنا خلينا نرجع نقطة الآن إلى الوراء ونتحدث في المناسبات يعني المناسبات أنا لابد أن أتحدث عنها جميل يعني تفضل. إذا ما تحدثت عن المناسبات في التفسير الكبير يعني كأنني لم أتحدث عن التفسير الكبير
0: الدرجة مهمة جميل نرجع للنقطة اللي وراء يلا تفضل إه
1: فالمهم بدأت أقرأ لهذا الكاتب وبدأت أقرأ يعني مثلا هو الكاتب مثلا كتب وحدة كاملة قال أنه المفسر بشير الدين محمود بشير الدين محمود اللي هو الخليفة الثاني للجماعة وهو ابن الميرزا غلام أحمد عمل وحدة كاملة قال إيش بشير الدين محمود لا يؤمن بترتيب هذا اللي
0: من جامعة أل البيت صحيح أيوة.
1: قال لا يؤمن بترتيب صور القرآن أنه صور القرآن ليست توقيفية بل اجتهاد بشري ماشي وبصح أن انه نغير الصور نقيم هاي ونحط مكانها هاي وهذيك نقيمها ونحط هيك يعني وعمل وحده كامله وهو يتحدث عن هذا الكلام فرجعت انا بدي اشوف يعني هذا الكلام فوجدت انه هو حضرته كان فاتح التفسير الكبير وبس بدور على اي شيء على اي كلمه وبسجل فيها ويلا بدي انتقد كيف وصلت لهذا الاستنتاج؟ من خلال قراءتي لرسالته ومن خلال قراءتي للتفسير الكبير أنا قرأت جميع التفسير الكبير العشر أجزاء قرأته أصلا للأسف أنا
0: بتذكر هاي النقطة خلال قراءتي للتفسير الكبير يعني يمكن قبل ست سنوات أو سبع سنوات وهاي النقطة لحد الآن حاضرة من خلال تفسير البسمة اللي هي بداية سورة الفاتحة أو بداية سورة البقرة لما سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه حكى عن هاي النقطة بإسهاب حتى وقال حتى مش بس الترتيب من الله عز وجل بل أيضا أسماء السور أيضا من الله عز وجل غريب إنه في شخص عمل دراسة نقدية أو دراسة خلينا نحكي هو لازم يتحلى بالموضوعية فيها أو الحياد وبيقول هيك حكي غريب
1: عجيب طبعا مثل ما تفضلت بشير الدين محمود والجمال الاحمديه حتى يعني مش يعني هذا راي منفصل عن الجماعه هي راي الجماعه القران الكريم مرتب سوره الفاتحه والبقره وال عمران والنساء الى سوره الناس هذا الترتيب الموجود ترتيب سور القران الكريم هذا ترتيب توقيفي من عند الله عز وجل نعم نزل في وحي جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عام وعرض عليه القرآن كاملا من الفاتحة لحد الناس بهذا الترتيب جميل وحتى الآيات هي ترتيبها ترتيب أيضا توقيفي من عند الله عز وجل إذا يعني نرجع وجل للباحث أعرفها. أنت قلت أنك فتحت الباحث تبعه الباحث هو كان النص الذي اقتبسه من بشير الدين محمود هذا نص يتحدث فيه بشير الدين محمود عن قضية المناسبات ما معنى المناسبات هي الروابط اللي بين الصور، نعم. آه فكان يتحدث إنه الصورة قبل الصورة الفلانية فيها رابط كذا وهذه فيها رابط ولكنه هو للأسف القارئ لو أنه قرأ بعد صفحتين ثلاث فهم الموضوع بس للأسف ما وبنى وحدة كاملة من 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 جملة لم لم يفهمها مع رغم على فكرة لو قرأ هو في التفسير الكبير بصفحة صفحة لكان رأى نصوص واضحة من قبل بشير الدين محمود وهو يقول انه إيه القران هو ترتيب القران ترتيب سور القران وترتيب ايات القران واسماء القران حتى كما حتى قلت سوره البقره من من يعني من عند الله عز وجل سوره البقره هو رتب
0: الركوعات حتى وهي تقسيمه موجوده بالهند وقال ان الركوع الاول بيحكي عن الموضوع الفلاني وهذا دليل على الترتيب اللي ربنا عز وجل اعطاه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لانه مش معقول انسان يعني يقوم بهذا الترتيب
1: هي الركوعات هذا امر يعني لا هو الركوعات هذه هي نوع لانه هو اشتهر بيحكي من مش عن عدد الركوعات او آه كذا
0: لا هو بيحكي عن المواضيع التي تناولتها هاي الركوعات مثلا بيقول لك الموضوع 100% الفلاني مرتبط مع الموضوع اللي بعده وانا بوضح فقط
1: ايضا كمان اوضح للمشاهدين والمستمعين الركع ركوعات ليست توقيفيه هذا اجتهاد اكيد اكيد انا ما بحكي وبشير عن الركوعات بشير الدين محمود بشير الدين محمود أيضا لم يتناول عن هذا الأمر إذا كانت توقيفية ولا لا لا, لا, لا أبدا لم يتناول لأنه أصلا هي مبنية على الاجتهاد 100% بالقارة الهندية حتى مش موجودة عندنا
0: يعني هي زي الأحزاب اللي عندنا مثلا أو ربع الحزب أو نصف الحزب
1: فهذا كانت بداية حينها شعرت أنا قلت سبحان الله كيف رب العالمين عمى عني إني أشوف عنوان هاي الرسالة تخيل لو شفت عنوان الرسالة هاي قبل ما أقدم نموذج الأطروحة للدكاترة ويقروا بعنوان الاطروحة كنت غيرت هذا الكلام ولكن أنا تأكدت يقينا إنه خلص الآن يعني زي كأنه هناك تأييد إلهي إني أكتب في هذا الموضوع جميل وأسير في هذا الموضوع وهنا قررت إني أكتب بعد ما رأيت هذه الأخطاء الفادحة أنت بتحكي وحدة كاملة تبنيها على جملة ماشي على جملة بديش أقول إنها كذب هي كذب ولكن على جملة أنت كباحث ما استطعت أنك تفهمها صح تخيل طب شو بقيت البحث معناته فشعرت هنا أنه لابد أنه أكون وأكون موضوعي يعني لدرجة أنه أحيانا بعض الأمور في التفسير الكبير كنت أعيد قراءتها بعض الصفحات أعيد قراءتها مرتين ثلاث حتى أستطيع أني أفهم الكاتب ماذا يريد أو المفسر ماذا يريد طبعا ناهيك احيانا من بعض سوء الظن في الرساله يعني في في اعتقد نشر في جامعه الكويت في مجله محكمه لجامعه الكويت او في غيرها في باحث تعرض لبعض ترجمات الجمال الاحمديه للقران وبعض تفاسيرهم فهو كاتب وهو بحث قديم يعني على فكره هو كاتب انه التفسير الكبير سمي بالتفسير الكبير لأن بشير الدين محمود أراد أن يقلد صاحب التفسير الرازي التفسير الكبير في تفسير الكبير فأراد أن يقلد الرازي فسماه تفسير الكبير مثل الرازي، طبعا هذا الكلام يعني لما أنا قرأته بدأت أضحك لأنه يعني واضح التفسير الكبير لماذا سمي بالتفسير الكبير؟ لأن بشير الدين محمود اول ما قام اول جهد قام في تفسير القران الكريم هو التفسير الصغير نعم والتفسير الصغير عباره عن تفسير مختصر يقوم على ترجمه تفسيريه هي صحيح نسميه نحن بالتفسير الاجمالي نعم للقران الكريم اراد بعد ذلك ان يدخل بنوع من التوسع فقام بعمل التفسير الكبير التفسير الكبير للعلم هو يحيط بجميع موضوعات القرآن إلا أنه لم يحط بتفسير جميع القرآن كيف؟ التفسير الكبير تقريبا هو فسر 59 صورة من القرآن الكريم لأن أول ما بدأ فيه بدأ فيه تقريبا بشير الدين محمود بدأ فيه عام 1940 بفسر وأنهى بسبب المرض وشدة المرض يعني في عام 1962 بهذه الفترة كان يفسر القرآن، استطاع يفسر بطريقة تحليلية 59 سورة بما يقارب حجمها أو لا حجم هؤلاء حجم ال 59 سورة حجمهم بحدود 13 جزء من القرآن الكريم، يعني مقارب النصف إلا قليلة نعم. ووضعها في الأجزاء العشرة. ااا أه بعد ذلك ما استطاع انه يكمل لانه كان التفسير الكبير احيانا جزء منه هو عباره عن محاضرات كان يلقيها في المسجد وفي الدروس وفي الخطب وفي غيرها فكانت محاضرات يعني فيها يعني فيها نوع يعني من الاطاله والشرح المفصل في تفسير القران الا انه مرض مرض قوي بعد ذلك مات فما استطاع أن يكمل ترجمة جميع القرآن ولكن جميع زي ما تقول مواضيع يعني مثلا نتحدث عن مواضيع أو علوم القرآن الكريم بتلاحظ أنه التفسير الكبير تحدث عن الناسخ والمنسوخ تحدث عن قضية الإسرائيليات تحدث عن قضية الآيات المكي والمدني تحدث عن المقطعات القرآنية تحدث عن اسباب النزول وشو راي المفسر بشير الدين محمود في قضيه اسباب النزول هذه اصلا لوحدها راي اراء المفسر بشير الدين محمود فيما يتعلق في جوانب علوم القران هذه اصلا لوحدها يعني بحر ف بالفعل بدات بعد ذلك اغوص في قراءتي وفي يعني دراستي للتفسير الكبير